0: Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas. Hola, bienvenidos a Échale Corriente, el podcast del Grupo Energía Bogotá. Soy Olga Costa y en esta oportunidad tenemos un episodio muy interesante, instructivo, relevante y provechoso. Vamos a hablar del tema que es fundamental para el futuro de la energía, la innovación. ¿Qué significa innovar y cómo se hace en el Grupo Energía Bogotá? ¿Qué logros y reconocimientos ha obtenido el Grupo Energía Bogotá por su gestión en la innovación? ¿Qué proyectos y desafíos tiene el Gep para seguir innovando en sus negocios y en el ecosistema? Para responder estas y otras preguntas, tenemos como invitado especial a Daniel Muñoz, el gerente de innovación del Grupo Energía Bogotá, quien nos compartirá su visión y experiencia, ya que es todo un doctor en este tema. Y hoy vamos a aprender de un tema muy importante. Nosotros siempre en la introducción del de podcast Échale Corriente decimos innovación, sostenibilidad. Siempre ponemos la innovación y no hemos hablado de innovación. Por eso hoy estamos con un invitado muy especial, él es Daniel Muñoz, quien es el gerente de innovación. Antes de que me salude, Dani, voy a leer un poco del perfil de Daniel para que ustedes sepan con quién estamos hablando. Es investigador, ingeniero eléctrico y electrónico, consultor y modelador de mercados de energía con más de 14 años de experiencia combinada en investigación académica e industria. Eh, pues obviamente aquí tiene un gran perfil porque además me Podría quedar acá todo el programa leyéndolo, pero además de esto tiene un doctorado. ¿En qué tiene ese doctorado, Daniel, y cómo me le ha ido? Gracias por estar acá.
1: Gracias, Olga, por la invitación y encantado aquí de compartir un rato eh, conversando sobre estos temas. El doctorado es justamente en lo mismo. Yo arranqué mi carrera en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, hice la maestría en el mismo tema, enfocado en Eléctrica y el doctorado igual. Eh, se llama Electrical and Computer Engineering, pero es básicamente en mercados de electricidad.
0: O sea, estamos con un doctor. Podría decirle doctor. O sea, uno, uno a, a cualquiera le dice doctor, pero a este sí es verdad que es todo un sí, doctor. Sí. Y es un doctor en todos estos temas de innovación. Yo le voy a preguntar, para que arranquemos ya de entrarnos un poquito del tema de innovación, porque o sea, usted llegó acá y ha puesto como esa ruta de la innovación, ruta que tal vez antes el Grupo Energía Bogotá no la tenía. ¿Ha sido fácil o difícil esa tarea?
1: Dura, porque trabajar en un corporativo que tiene, digamos, en su sombrilla tantas filiales en países diferentes, no solamente hay diferencias culturales, sino también de negocio. Estamos en dos sectores, electricidad y gas, y estamos en diferentes partes de la cadena de valor de estos dos sectores, y cada negocio tiene diferencias importantes, no son triviales. La transmisión y el transporte de gas es muy diferente a la distribución eh, de electricidad y de gas, y es diferente a la comercialización de los dos mismos, entonces cada negocio no solamente es diferente el modelo de negocio clave eh, sino también la cantidad de retos operativos que enfrenta. entonces eh, esas diferencias culturales y de negocio hacen que uno no pueda aplicar exactamente el mismo modelo a cada filial eh, y tiene que pensar muy bien en qué le puede servir a cada filial desde el corporativo, el corporativo la idea es que le pueda prestar servicios a las filiales y no por el contrario que las vuelva más lentas. Entonces encontrar ese justo balance que le pueda servir en materia de innovación a las filiales es todo un reto y, y, toma, y toma su tiempo. ¿no?
0: Toma su tiempo pero usted ha venido ejerciéndolo y me parece que hoy en día la innovación es un tema que está muy pegado aquí dentro del Grupo Energía Bogotá y también cuando uno observa qué están haciendo otras empresas pues nota que esto es un tema que se volvió de moda que nosotros obviamente no estamos acá por moda, sino porque realmente necesitamos entender qué es eso de innovación abierta, que usted me hablaba que es la sombrilla que tienen que tener muchas empresas como la nuestra para poder avanzar en ese camino de la innovación.
1: Sí, total. Y el tema de la innovación abierta es uno de los elementos principales que consideramos cuando estábamos construyendo la estrategia de innovación del grupo, porque más o menos en las, en las últimas dos décadas se ha vuelto un concepto y, un, y una forma de innovación supremamente importante. Ya las empresas, las grandes empresas, entendieron que no simplemente pueden trabajar al interior de su organización con sus departamentos de investigación y desarrollo, que eso no es suficiente, que una empresa solita no es capaz de producir toda la innovación que necesita para mantenerse sosteniblemente en el negocio, considerando que el mundo entero está en una revolución impresionante, que... Eh, el mundo entero puede pensar mucho más creativamente que 10, 100 ingenieros encerrados en un departamento de investigación y desarrollo, entonces el, el poder digamos del trabajo colectivo de un mundo entero es mucho más poderoso y una empresa no puede ignorar el hecho de que afuera de su empresa afuera de los, de los bordes como de su organización, existen muchas ideas que deberían ser consideradas eh, y que eso puede acelerar eh, el, el, la velocidad con la que haces innovación. Entonces, el concepto básico de la innovación abierta es, eh, para una empresa, colaborar con los ecosistemas de innovación. Y uno puede definir de muchas formas qué es un ecosistema de innovación, pero para simplificarlo, nosotros utilizamos un modelo que nos gustó mucho de, de la universidad eh, MIT, que considera en el modelo cinco stakeholders eh, principales, que son los emprendimientos eh, de base eh, tecnológica y o científica, eh, o startups como se conocen más comúnmente, las universidades los gobiernos los corporativos como nosotros eh, y las entidades de capital de riesgo entonces esos son cinco stakeholders principales que nosotros consideramos y de hecho en nuestra estrategia priorizamos de alguna forma eh, y hemos comenzado por trabajar principalmente con eh, startups y con universidades pero esa es la idea básica de que creer que en esa colaboración eh, hay un montón de sinergias y hay mucho más poder en acelerar la innovación interna de una compañía que simplemente cerrarse eh, a lo que tu departamento de investigación y desarrollo pueda desarrollar.
0: Eso me parece muy interesante porque incluso yo misma puedo declararme confundida, porque uno puede decir, venga, ¿por qué los de innovación no están haciendo proyectos de innovación? Puede uh -huh. ser incluso la pregunta que se hacen en otras empresas o incluso internamente dentro del grupo y lo que le Entiendo ustedes que no podemos cerrarnos y contratar una cantidad de expertos porque tal vez estaríamos incurriendo en gastos altos cuando ya hay eh, otras personas o unas startups que están pensando en los temas que yo tal vez necesito solucionar. ¿Es así como se debe entender?
1: Sí, exactamente. Y es la idea de que uno puede trabajar las dos cosas al tiempo, pero trabajar solamente en la innovación cerrada o innovación interna es probablemente un error. Es una forma muy ineficiente de utilizar una cantidad de recursos limitados para generar innovación. Trabajar con startups muy en etapa temprana tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que eh, estás más en el borde, en la frontera de la innovación. Puedes encontrar cosas más novedosas. Eh, pero digamos las startups en etapa más temprana tienen más riesgo de que todavía están demostrando un montón de cosas de su modelo de negocio. Tienen muchas cosas que probar antes de ser, digamos, rentables en el mercado. Eh, pero la gran ventaja es, es eso, que estás más cercano a esa frontera de la innovación, que estás viendo cosas más novedosas, más disruptivas eh, posiblemente. Y no solo eso, sino que la, la solución o la tecnología que ellos están desarrollando eh, la puedes adaptar mucho mejor o personalizar mucho mejor al problema del negocio. Cuando estás en etapa temprana, eso todavía es posible. Versus cuando tienes una startup o una scale up que a veces se le denomina, que está en etapa más madura, más avanzada, eh, ya esa startup puede que ya tenga un producto desarrollado, una solución desarrollada, una propuesta comercial muy elaborada y trabajar contigo para ellos es importante porque es un cliente más grande que tienen que pueden seguir mejorando su solución pero ya no puedes hacer cambios tan grandes a su solución y por ende te tienes que acomodar y esperas que sea un buen fit con el problema que tiene el negocio. Entonces, tienes menos capacidad de ingerencia en, en la solución de la startup, pero ya tiene menos eh, incertidumbre, ya ha mitigado más riesgos y ya la startup seguramente está más cercana a hacer un negocio viable. Rentable. Exacto. Entonces, ese trade-off es importante y uno juega en un balance ahí uh -huh. adecuado para estar con eh, startups que sean lo suficientemente innovadoras, pero que tengan mitigados riesgos importantes de su operación. ¿Dónde
0: hecho. se encuentran esas startups?
1: Entonces, eh, hemos hecho, tenemos como una, una estrategia, digamos, que, que, que tiene dos propósitos. Uno es trabajar localmente en los eh, tres países principales con los que trabajamos. El otro beneficio de, de trabajar localmente es que las startups locales tienen muy claro cuáles son los retos particulares de nuestras empresas en Latinoamérica, que muchas veces son retos muy diferentes a los que tienen las empresas en, en, en economías desarrolladas. Entonces muchas veces nos conviene muchísimo para cierto tipo de problemas trabajar con startups locales.
0: Precisamente en esos retos localmente, cuando hablamos, eh, pues se ha vuelto también como un reto el tema de la transición energética, ¿no? Cómo la innovación contribuye a este tema de la transición energética y especialmente cuando hablamos de países como Colombia?
1: Pues justamente la transición energética es una parte clave que justifica por qué nuestras empresas tienen que innovar. Uh -huh. No solamente ya dejó de ser como eh, una ventaja competitiva o, o dejó de ser como como un deseable innovar, sino que cada vez más se vuelve una necesidad. Cuando hablamos de que el sector está en una transición energética, lo único que quiere decir eso es que hay presiones externas muy fuertes sobre nuestras empresas, eh, porque la dinámica del mercado de los sectores está cambiando. Eso quiere decir que nuestras empresas tienen que ser capaces de adaptarse a una velocidad que nosotros no controlamos. Controla el mundo entero, hay un montón de factores externos y esa capacidad de nuestras empresas de adaptarse a las condiciones externas es fundamental. Entonces, nuestras empresas cada vez tienen que ser más ágiles, tienen que tener capacidades organizacionales de adaptarse a los cambios, a las oportunidades que existen, porque de lo contrario veríamos eternamente la transición energética como una amenaza. Uh -huh. eh, y claramente es una amenaza si yo no la considero como una oportunidad. Entonces, eh, en la medida que el, los sectores van transformándose, aparecen nuevos retos, nuevos problemas y aparecen nuevas oportunidades de negocio y ahí es donde la innovación se vuelve súper clave y es tener la agilidad suficiente para abordarlos de una forma inteligente y ágil para poder prosperar y ser empresas sostenibles en el tiempo
0: y ahí es cuando eh, usted me hace el enlace para yo poderle preguntar de la cultura de la innovación porque usted dice hay que adaptarnos pero cómo hacer para que la gente dentro de una organización se adapte y adquiera de verdad una cultura en estos temas
1: somos una industria supremamente tradicional y altamente regulada somos una industria que en su, corazón, en su corazón tiene la confiabilidad somos una empresa una industria que es de servicios públicos eh, y por tanto ese servicio tiene que ser supremamente confiable y, super, y como utiliza digamos al ser empresas de servicios públicos quiere decir que está sirviendo a todos los ciudadanos y tiene una responsabilidad altísima de la calidad del servicio que entrega y de la confiabilidad del servicio que entrega todas esas condiciones hacen que nuestra industria en particular, refiriéndome a ella como eh, servicios públicos, sea gas o sea electricidad, hace que en nuestro, en nuestro ADN haya mucho conservatismo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es tratar de cambiar eso, pero darle la tranquilidad a la empresa que la exploración y la experimentación que hacemos la estamos haciendo con ese mismo cuidado. Que seamos una industria tradicional no quiere decir que no tenemos el derecho a explorar y experimentar, eh, por lo contrario, como estamos sirviéndole a todo el público, tenemos una responsabilidad de innovar súper fuerte. No nos podemos quedar atrás por ser una empresa de servicios públicos. Debemos ser capaces de explorar con un portafolio de proyectos muy amplio, muy numeroso, pero siendo conscientes de que son pequeñas apuestas. Entonces vamos a cambiar de tener pocas apuestas, pero muy seguras, a tener muchas apuestas en donde... Somos conscientes de que el 10, 20% o un porcentaje relativamente bajo de esas apuestas va a dar resultados positivos y los otros los vamos a descartar rápidamente, sí. pero entonces es un cambio de mentalidad absoluto, de grandes proyectos, de gran envergadura, de alta eh, seguridad, por llamarlo de alguna forma, a un portafolio mucho más amplio eh, en donde tenemos que ser capaces de explorar. Si no, no lo estamos haciendo bien. Estamos siendo demasiado conservadores en una transición energética que necesita cambio.
0: Daniel, pues ya se nos está acabando el tiempo y de hecho nos pasamos bastante, pero no importa porque creo que ha sido interesante sobre todo para entender qué es este tema de la innovación, que lo hemos hablado acá, como decía yo en la introducción decimos hablamos de innovación, sostenibilidad y no hemos traído al gerente de innovación. Si yo le pidiera esta última pregunta que usted me resumiera, ¿cuáles han sido esos grandes logros que han tenido ustedes en esta gerencia de innovación en, en, en los últimos dos años? ¿Cuáles serían? Y no se le olvide lo del ranking, que ese me parece importante.
1: Pues nada, me encantaría eh, extenderme más, pero, pero nada. voy a resaltar dos cosas. Eh, uno, nos encantó en 2022 poder haber sido la primera empresa eh, en Colombia que opera un programa de emprendimiento corporativo de cliente pionero o Venture Client. Este modelo eh, que viene originalmente de Europa nos encantó implementarlo acá porque vemos que es una forma muy eficiente de utilizar recursos para experimentar nuevas soluciones y tecnología. Y el segundo es justamente el, el resultado que obtuvimos recientemente en el ranking eh, de la ANDI, eh, que logramos para la evaluación del año 2022, eh, la posición 43 en un ranking de más de 300 empresas en Colombia. Entonces, al tercer año de ser medidos, segundo año de operación, lograr la posición 43 es un avance súper grande para una empresa que es tan grande, tan importante para Colombia y que es difícil de mover entonces ese logro ha sido muy significativo para nosotros eh, en el grupo.
0: Pues de verdad que mil felicitaciones porque nosotros somos testigos de ese gran trabajo que ustedes vienen haciendo. Sé que aquí podríamos quedarnos hablando mucho más, pero le prometo y no es promesa de, de político en épocas de campaña que lo vamos a invitar nuevamente aquí a Échale Corriente a hablar solamente de Venture Client. O sea, me parece importante que podamos expandir ese conocimiento de cómo este modelo hace que de pronto podamos ser más exitosos en empresas como la nuestra en el camino hacia la innovación. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar?
1: No, Olga, agradecerles y encantado de volver aquí cuando quieran a conversar más de estos temas que obviamente nos apasiona.
0: La innovación es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. Esta frase nos invita a mirar el mundo con otros ojos, a cuestionar lo establecido, a buscar soluciones creativas y a generar valor para la sociedad. Recuerda que la energía es el motor de la innovación y que juntos podemos hacer la diferencia porque juntos mejoramos vidas. Y ahora... ¿A qué le estamos echando corriente en el Grupo Energía Bogotá? El Centro de Servicios Compartidos le apuesta a la transformación digital. En el 2022 entró en operación el Centro de Sinergias Corporativas del Grupo Energía Bogotá, una iniciativa para apalancar la transformación digital del grupo y avanzar en la consolidación de un gobierno corporativo más ágil y robusto, también fortalecido. Tips para ahorrar energía en casa. Cuando hablamos de eficiencia energética en el hogar nos referimos a consumir menos energía, pero sin sacrificar las funcionalidades ni las comodidades de nuestra casa. Es decir, se trata de hacer un uso más responsable, consciente y eficiente de este servicio público. Pero, ¿qué podemos hacer en casa para implementar la eficiencia energética? Estas noticias las puede encontrar en la página www.grupoenergiabogotá.com. ¿Sabías que, según un informe de la consultora PWC, el sector energético podría ahorrar hasta 237 mil millones de dólares en el año 2025 gracias a la transformación digital que permitirá mejorar la eficiencia operativa reduciendo los costos y aumentando los ingresos? ¿Sabías que la innovación es clave para el desarrollo económico y social? ya que permite aumentar la productividad, la competitividad, la calidad de vida y la sostenibilidad. Además, fomenta la creatividad, el emprendimiento, la colaboración y el aprendizaje. Escríbenos y recuerda que puedes seguir nuestros contenidos en todas las plataformas o dejarnos tus comentarios en arroba grupo de energía voc para continuar abordando junto a ti estos temas que nos atañen a todos. Soy Olga Costa y los estaré acompañando en un próximo capítulo aquí en Échale Corriente.